0: Oi, eu sou a Gabi. E eu sou a Lê. E você está ouvindo o podcast Oficial. Hora do Lamei,
1: a sua hora favorita do dia. Oi, gente!
0: Olá, pessoal!
1: Estamos de volta depois de 84 anos!
0: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o nosso segundo episódio e a gente tá voltando a gravar ele depois de muito, muito tempo sem postar nada aqui.
1: Sim, eu não sei nem quantos meses que faz. Foi em março que a gente gravou o primeiro? Nem lembro. Fevereiro. Fevereiro. <risos> não vai muito tempo e a gente, vamos gravar um episódio por mês. Aqui ó, depois de seis meses estamos aqui. <risos>
0: E agora em setembro a gente tá gravando o nosso segundo episódio do podcast. E hoje o conteúdo tá bem interessante, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta pra Letícia.
1: Ih, o que, que vai ser, hein? Pode mandar.
0: Você assiste muito filmes e séries?
1: Nossa, mas é claro, hoje em dia, quem é que não assiste, né? A parte ruim é que a gente fica procrastinando. Em vez de estudar, a gente vai fazer o que? É isso mesmo? assistir filme, série, dorama. <risos>
0: Pois então, no episódio de hoje nós vamos falar dela, a plataforma de streaming mais queridinha da geração Z.
1: É a Netflix? Isso mesmo! Ah, também acho que ela deve ser a plataforma de streaming mais popular hoje em dia, ou pelo menos está entre as mais populares, né? Foi quase que também a, a que deu pontapé inicial, assim.
0: Aham, uhum. e hoje a gente vai entrar no túnel do tempo e chegar lá nos anos 90 onde tudo começou.
1: Eu acho muito doido pensar que a Netflix já tem 24 aninhos. Caramba, mas olha que gente...
0: <risos> mas vocês devem estar se perguntando como a Netflix surgiu em 1997 se nessa época ainda não existia streaming. Pois é, gente. A Netflix começou de baixo. Ela era bem diferente do que nós conhecemos hoje. Ela foi fundada nos anos 90 por Reed Hastings e Mark Hanoff. E tudo começou com a ideia deles de abrir um negócio online. E o produto que eles escolheram foi vender DVDs. O negócio foi criado bem no início da introdução do DVD como mídia. E poucas pessoas tinham DVD player em casa. Mas eles apostaram que essa mídia iria ganhar força. E começaram a fornecer aluguel de filmes pela internet. Basicamente, o cliente alugava o DVD no site recebia o filme em casa e devolvia depois que tivesse assistido.
1: Isso facilitou bastante o acesso das pessoas aos filmes. Assim, elas não precisavam procurar uma locadora perto de casa, ir lá, escolher o DVD, pegar, trazer para casa, depois ter que voltar lá e etc.
0: Isso mesmo. E alguns anos depois, eles desenvolveram um plano de assinatura em que o cliente pagava um valor mensal e podia alugar quantos filmes quisesse. Porém, só podiam alugar outro depois que devolvessem o filme anterior que estivessem pegado.
1: Foi só em 2007 que a Netflix criou um modelo de negócio mais parecido com o que a gente tem hoje em dia. Que possibilita, então, o usuário assistir filmes e séries em qualquer dispositivo que esteja conectado com a internet.
0: Aham. Uhum. E hoje em dia a Netflix cresceu absurdamente, está disponível em mais de 190 países e possui até as próprias produções originais. É uma completa revolução mediática onde as pessoas têm acesso a conteúdos em diversas línguas e de diferentes culturas, tudo em uma só plataforma.
1: Inclusive, era uma das coisas que a gente estava conversando antes da gente gravar esse podcast. Como é interessante perceber que, a partir da Netflix, a gente conseguiu ter acesso a produções de outros países. Coisas que, provavelmente, até anos atrás, e talvez até mesmo se a gente não tivesse essas plataformas de streaming, a gente não teria acesso. Um dos uh -huh. mesmo são os doramas que a gente tanto gosta.
0: Isso mesmo. Eu e a Letícia, a gente assiste muito o Dorama, que são produções da Coreia do Sul, do Japão, da China. E antigamente, né, quando a gente começou a assistir, por volta de 2012, 2013, a gente tinha só acesso a esses conteúdos é, em fãs subs, que são sites que, feitos por fãs que disponibilizam esse conteúdo legendado na nossa língua. Ou até mesmo, quando não tinha acesso adoramos, legendado em português, a gente tinha que assistir até mesmo em inglês, né?
1: Uhum. Geralmente pelo YouTube. Aí o episódio estava dividido, assim, tipo, em 10 partes de 3 minutos, 5 minutos cada parte. Era um horror.
0: <risos> <risos> era um sufoco para poder assistir alguma coisa.
1: Nossa, sim, nossa era... era difícil também. Era mais difícil a gente achar. Porque né, a gente tinha que ficar pesquisando é, pelo aquele site de busca. Muitas vezes a gente não sabia o nome, a gente não tinha o acesso, assim, com as imagenzinhas, tudo certinho, com a sinopse, a prontinha, com o elenco, nossa, é um uhum. Sem contar que com a Netflix também trouxeram a questão da dublagem, que ajudou muito é, essa questão dos Doramas, por exemplo, nesse caso, sair dessa bolha, desse nicho e atingir outras pessoas. Inclusive, até tem uma mulher assim, amiga da minha família, assim, que já tá lá nos seus 50 anos e que ama doramas e conheceu graças quando estava funcionando na Netflix.
0: A Netflix disseminou demais, né, os doramas. Uhum. Tanta gente que nunca tinha ouvido falar, assiste porque tá lá disponível na Netflix.
1: Exato. E não só quando a gente fala de dorama, quando a gente está falando de um conteúdo mais produzido pela Ásia, mas inclusive outras séries e filmes que são produzidos por outros diversos países. Como, por exemplo, a gente tem séries produzidas com países europeus, países sul-americanos, a gente tem, por exemplo, o Dark, que deve ser uma das séries mais populares da Netflix, que foi produzido, que é uma série original, originalmente da Alemanha.
0: Uhum. E até mesmo tem séries aqui do Brasil, que gente de fora gosta de assistir, né? Como, por exemplo, o 3%, que teve até três temporadas e fez um Sim. grande sucesso internacionalmente.
1: Sim, é muito interessante a gente ver produções dos nossos países, que muitas vezes não são indevidamente valorizadas, estarem no nosso Top 10, né? que é a Netflix disponibiliza o top 10 das séries e filmes mais assistidos, quanto também no top 10 de outros países, e verificar como nossas produções têm boa qualidade e são uh, agradam um público de outros lugares completamente diferentes do nosso.
0: E é muito interessante essa troca cultural que a Netflix disponibiliza pra gente, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em que a Netflix esteja disponível consegue assistir essas diversas produções, a gente acaba conhecendo um pouco mais da cultura de outros países e os outros países conseguem conhecer um pouco da nossa cultura.
1: Exatamente. Eu acho que ajuda a gente a quebrar um, pelo menos um pouquinho, às vezes, do estereótipo e da imagem meio distorcida que a gente pode ter é, de algum outro país, porque a gente, às vezes, não conhece. E conhecer por série e filme pode ser uma boa forma da gente se interessar, às vezes, até mesmo para uma outra cultura. E também eu acho que ajuda bastante aquela questão que a gente tinha antes, é, de ser da questão da, como que a gente pode dizer, da produção midiática, da produção de cultura pop, vamos dizer assim, ser muito focada nos Estados Unidos e poder passar por outros países.
0: Com certeza, antigamente, né, a gente cresceu assistindo filmes americanos, né? sessão da tarde, era lotada é. de filme americano. Passava mais filme estrangeiro, né, dos Estados Unidos, sim. do que próprios filmes brasileiros até também.
1: Sim, sim. A gente achando que ia viver um high school musical quando chegasse no colegial, e estamos aqui, gente.
0: <risos> e também, por causa da Netflix, é, outras plataformas de streaming acabaram surgindo, né? Uhum. Hoje em dia tem a Globoplay, o Prime Video...
1: O IgBO. Sim, inclusive, justamente isso, inclusive, vamos dizer assim, canais de TV é, começaram ter, criar essas plataformas de, de vídeo, de séries, de filmes, plataformas de streaming, né, que é o certo, justamente porque as pessoas meio que pararam um pouco de assistir televisão, né, eu acho que hoje em dia a gente quase, eu, por exemplo, praticamente não assisto mais televisão, é muito mais simples a gente acessar uma plataforma de streaming, acho que dependendo... Pode sair até mais barato que, por exemplo, você ter um, um, uma TV por assinatura. E muito mais prático para você não precisar. Às vezes você vai lá, quer super assistir aquele episódio daquela sua série favorita e não vai conseguir, porque justo nessa hora você vai estar lá na sua faculdade, por exemplo. A gente não precisa se preocupar com isso. E agora, inclusive, não precisa se preocupar nem com a questão, a gente chegou a falar de precisar ser conectado com a internet, mas, por exemplo, a Netflix, não sei as outras plataformas, mas, por exemplo, a Netflix ela tem a opção de você baixar alguns episódios e poder assistir onde você quiser sem estar com acesso à internet. Então, por exemplo, quando você está no meio do ônibus, aquele ônibus que demora uma hora para chegar, é, na sua universidade, você pode estar lá, pleníssimo, assistindo o episódio dessa série.
0: Nossa, foi exatamente o que eu fiz essa semana. Eu fui para a faculdade assistindo o Dorama.
1: Cara, muito bom, assim.
0: Quando que eu ia pensar que um dia a gente ia conseguir fazer isso, né?
1: Exatamente, nossa. Eu lembro da época, olha que doido. Quando eu era criança, a minha mãe tinha costume de... Quando ela ia perder... O, o programa tinha como gravar o programa para assistir depois. Eu não eu acho que eu acho que era pelo aqueles aqueles aparelho de videocassete que gravava. Não nem lembro, Sim. eu lembro muitas vezes que eu <risos> Que doida. Então um pouco tempo mudar essas coisas.
0: É, e a tendência no futuro, né, cada vez menos talvez consumir TV e mais outras plataformas diferentes, né?
1: Uhum. Podemos não para os mas temos Netflix.
0: <risos> é o futuro que a gente tem, né, agora. <risos> então, gente, esse foi nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito e que esse conteúdo tenha servido de alguma reflexão para vocês. É...
1: Ou, simplesmente, para matar a curiosidade, né? Porque eu acho que a gente nunca ia imaginar que a Netflix surgiu nos anos 90, cara, mais velho que eu não acredito nisso.
0: É verdade.
1: E não esqueçam também de ir lá no nosso Career Sketch pra comentar alguma sugestão de conteúdo, ou até mesmo falar, por exemplo, da sua série, do filme favorito, e que inclusive foi possibilitado de você assistir graças a Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming. A gente também tô aceitando, viu? Se alguém quiser assim, dividir a conta comigo, assim, de graça, eu tô aceitando, viu?
0: <risos> Aceitamos mimos, gente. <risos> Então, muito obrigada por ouvirem e até a próxima.